0: Y es por eso que el día de hoy, pues, tenemos a la secretaria de la Función Pública, Irma heréndira Sandoval, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, secretaria. Hola, Adrianita, buenas tardes. Buenas tardes a ti a tu auditorio, a todo el mundo. Muchas gracias. Ay, gracias, secretaria. Pues, sabemos que presentó el segundo informe en materia de, de, de corrupción y de todo lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Y es muy importante, ¿nos podría decir cuáles son los puntos más importantes en los que se ha avanzado en combate a la corrupción en estos dos años? Sí, muchas gracias. Efectivamente eh, cumplimos con nuestra obligación de
1: darle los insumos a nuestro señor presidente para su eh, informe de gobierno del segundo año y precisamente por eso terminamos nuestro propio informe donde sistematizamos todos los avances eh, más relevantes. En particular creo que el énfasis que hemos dado este año este de pandemia, que nos hemos visto por obligación eh, pues un poco frenados a nuestras tareas fiscalizadoras en términos de ir a terreno, de las visitas de, de inspección a la fiscalización, de forma más directa, que es la que hicimos claramente desde, desde nuestra llegada a la función pública, y nos hemos visto un poco mermados en esto, sin embargo, estamos avanzando, y entonces, donde pusimos más énfasis en esta en este trabajo en casa, es en el análisis de, de las sanciones, y entonces avanzamos mucho en, en sanciones a servidores públicos, este pues de, de todos los niveles, y sobre todo, este allá la imposición de la sanción para el, para el resarcimiento de de, de lo ahora sí que de lo perdido no Ajá. Este, eh, y, y de lo perdido lo encontrado es mucho porque en los últimos este 11 meses es decir este este trabajo de este año pues todas nuestras áreas trabajaron con con mucha fuerza e impusieron más de 2.200 sanciones a 800 servidores públicos este cientos de sanciones económicas donde donde resarcimos o digamos este pudimos recuperar un total de, de más de 511 mil millones de pesos. Este, inhabilitamos también a, a, a mucha gente y trabajamos con, con, la, con, con, con esta claridad de, de, pues, sí, de sa sancionar con rigor tanto a funcionarios públicos de, del pasado uh -huh. como de esta misma administración. Es decir, trabajamos mucho poniendo... Como, como nos ha instruido el presidente el, el ejemplo no este uh -huh. no, no dejando pasar absolutamente nada en este nuevo gobierno que está comprometido con el combate a, a, a la corrupción entonces por ejemplo te, te comparto que, que en migración que es uno uh -huh. de los temas el instituto nacional de migración que es una de las instituciones muy muy este problemáticas dado dado toda este Éxodo que a veces se da de, de Centroamérica hacia, hacia nuestro país en su búsqueda de llegar a, 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 a Estados Unidos uh -huh. este, En esta orientación por ejemplo, eh, castigamos con mucho rigor, con mucha fuerza eh, pues Sucesos muy terribles como el lamentable fallecimiento de una niñita de origen guatemalteco uh -huh. Que se dio precisamente dentro de las instituciones de, de, de este Instituto Nacional de Migración entonces, este, hicimos una investigación rápida y, y obviamente separamos al, al servidor público, a los pues, servidores públicos involucrados y, e inhabilitamos a, a los responsables en términos institucionales. Este es un caso muy emblemático que me gustaría compartir contigo, pero así este, trabajamos obviamente dentro de la pandemia para castigar a quienes no cumplieron con este principio básico ético de no de no lucrar con la pandemia, de de vender más caro de lo necesario, de vender más, de comprar por parte de los funcionarios públicos este, cosas que no eran necesarias. Uh -huh. Entonces, eh, en, en esto, en esto como sabes, también trabajamos y sancionamos. Creo que las sanciones es de lo más llamativo en, en, mi, en nuestro informe, y no solamente, como te digo, son sanciones a servidores públicos del pasado, sino del presente, y además sanciones a empresas, es decir, claro. tanto en dos sentidos, sanciones a servidores públicos como a sanciones a empresas, y, y en
0: la temporalidad, no solamente el pasado, sino el presente. Este, secretario, usted menciona que lograron más herramientas legales contra la corrupción, sí, que tras sí. una contradicción de tesis promovida por la, secreta, por, la, por la Secretaría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la función pública es la autoridad competente para sancionar faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas ante antes del julio de julio del 17 al elevar a rango jurida, jurisdiccional el criterio híbrido administrativo para sus Instanciar, investigar y resolver los procedimientos que se iniciaron durante la vigencia de la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas. Porque eh, nos quedó como la duda, eh, esto nos queda claro, pero ¿por qué los senadores también querían hacer ahí una, 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 pues un comité para, para sancionar la corrupción? No entendimos. No, mire, este, sí, gracias por, por, por poner
1: este ejemplo. Este Ajá. Logramos desde la función pública por una iniciativa propia de, de, de tu servidora como secretaria uh -huh. de la función pública Este someter ante ante la Suprema Corte de Justicia, que es nuestra instancia de, de mayor preponderancia a nivel de la Federación para la Justicia, eh, le sometimos a una contradicción de tesis, uh -huh. porque decíamos, decíamos hay, hay eh, contradicción, este... Eh, Suprema Corte de Justicia entre qué ley vamos a aplicar si la ley abrogada eh, por las reformas constitucionales que se dieron precisamente en en 2017 Justo antes de que entrara este gobierno, en donde eh, la, la ley eh, federal de responsabilidades administrativas nos daba a nosotros, función pública, la posibilidad de sancionar de forma directa la corrupción, sobre todo, sí, la, las faltas administrativas, donde se integra, obviamente, se, se considera la corrupción. Y entonces la contradicción era entre esa este, ley ya abrogada y la ley general este, de Nuevo Cuño, que entra eh, entró en su vigor precisamente después de 2017, en finales de 2017, es decir, ya con este gobierno, y y este y él fue un, un gran logro porque efectivamente tomaron muy en serio nuestros argumentos legales los jueces máximos del país para darnos eh, luz uh -huh. en términos de que sí seguimos siendo esta función pública, la que, si se trata de investigar y castigar este faltas que se cometieron eh, eh, durante 2017 eh, o antes, uh -huh. eh, somos nosotros los que, a pesar de que ya está abrogada esa ley, podemos sancionar. Entonces, eso nos da la facilidad de lo que te decía en mi primera intervención, de que estamos este castigando no solamente pues lo que nos toca que es nuestro nuevo gobierno sino este combatiendo la impunidad del pasado claro. porque la función porque la Suprema Corte de Justicia dice sí sí es si sí es la función pública este la que la que tiene en sus manos la posibilidad de sancionar faltas graves aquí la contradicción era también porque eh, con la anterior ley, eh, la ley, la ley federal, no había diferenciación entre faltas graves y faltas no graves. Ah, hoy sí, hoy sí tenemos faltas graves y faltas no graves. A nosotros nos corresponde las faltas no graves propiamente y las faltas graves se las tenemos que turnar muy bien sustanciadas a los tribunales administrativos, al tribunal administrativo. Eh, y entonces esta, esta herramienta legal que surge a iniciativa de, de servidora de la función pública en general este nos da los elementos para que tanto faltas graves eh, como no graves se sigan eh, sancionando o aplicando la sanción desde esta oficina, desde esta Secretaría de la Función Pública, Este siempre y cuando eh, se hayan realizado antes de 2017. O sea, nos da toda la posibilidad Adriana, de combatir la impunidad del pasado. Claro, claro.
2: Secretaria, buenas tardes. Le saluda Andrea Merlos. Fíjese que Hola, leyendo un poco lo del informe, eh, de repente el discurso de combate a la corrupción suele ser muy polémico, pero en cifras, como usted dice, está más que puesto en la mesa. Y una de las cosas que creo que, que se ha llevado muy bien es el tema de la austeridad, este, este ajuste de direcciones generales, que yo recuerdo desde que usted entró a la función pública, era, era algo que, que se puso mucho en el dedo, en la llaga, ¿no? El, el tema de direcciones generales adjuntas, cientos de ellas, pero sigue pasando, ¿no? Recién se anunció... La desaparición de 10 subsecretarías que, que de alguna manera estaban de más. ¿Cómo, cómo va este proceso este desde, el, desde su oficina secretaria?
1: No, pues lo, lo logramos porque en, en tres aspectos, eh, Andrea. En primer lugar, porque eliminamos, redujimos el 75% de gastos generales de gobierno, o sea, lo que el presidente nos instruyó de publicar en el Diario Oficial de la Federación. Eh, eh, la reducción de las partidas de gastos de operación y gastos de de, de en términos eh, pues sí de, de generales de, de gobierno y eh, dentro de esto también en términos de las estructuras este las direcciones generales adjuntas que florecieron como hongos durante uh -huh. el, las, los sexenios pasados en particular durante el sexenio de, de calderón eh, y, y también con peña nieto se, se multiplicaron eh, las las eliminamos no solamente con voluntad política y por decreto sino por ley ya tenemos una ley general eh, de una ley federal perdón ley federal de autoridad republicana que, que eh, en uno de sus de sus artículos más importantes este so, eh, hace hace eh, obligatorio que no se de, den más direcciones generales adjuntas, es decir, que no se eh, propague esta, estas estructuras, este, pues de alguna forma en algunos casos obsoletas. En algunos otros casos son necesarias, y ahí es donde estamos ya trabajando, ese es el, el otro tema, ya estamos trabajando en una conversión de las direcciones generales juntas a otro tipo de, de, de niveles y de estructuras que sean menos onerosas y que nos ayudan a, nos ayuden a, a seguir funcionando como gobierno, y el tercer eh, gran elemento que tiene que ver con estos ahorros que hemos dado tanto por eliminar gastos generales como por eliminar direcciones generales adjuntas, la mayoría de ellas pues, este, obsoletas o, o estériles, el tercer elemento es que ya vamos camino hacia la eliminación de fideicomisos, aquí más que eliminación uh -huh, es de extinción uh -huh. directa de fideicomisos, entonces este... Pues no solamente ya nos llevamos a las direcciones generales adjuntas estériles, vamos a dejar a las direcciones que nos van a servir para funcionar, no a las direcciones generales adjuntas sino ahora ya vamos ahora por los fideicomisos que secretaria nos van a pero es que a, además
2: perdón, a, a devolver que, dinero al erario sí dígame parece que, que mueven tantito las direcciones de los fideicomisos y y de verdad no estoy exagerando salen miles de millones de pesos no o sea las cantidades <risa> que se mueven que yo le digo que de repente uh -huh. es la danza de los miles de millones no o sea pocos fideicomisos 1600 millones de pesos, ¿no? Las, sí. secretar las secretarías eh, generales adjuntas, las direcciones, perdón, igual, cuatro o cinco millones de pesos por oficina. Cuéntenos un poco. Sí, efectivamente, el, el asunto de los fideicomisos es muy polémico, ha sido muy
1: polémico, este, pero tenemos claridad eh, de que vamos en la dirección correcta eh, en este tema de su extinción, de su eliminación. ¿Por qué? Por tres cosas. La primera es que los fideicomisos son figuras que no son naturales uh -huh. al derecho al derecho público administrativo. O sea, nosotros tenemos este, en el derecho público administrativo di diversas figuras que nos pueden servir para, para rendir cuentas, para dar transparencia, para operar. El fideicomiso, como saben ustedes, es simple y básicamente un contrato. Uh -huh. Un contrato que de hecho tiene que estar sujeto a una institución fiduciaria, es decir, a un banco, a una casa de bolsa, a un, entonces viene del derecho privado, del derecho mercantil. Y entonces estamos operando miles, como dice usted bien, miles, miles y miles de millones de pesos con figuras que vienen del derecho mercantil en un gobierno que tiene convicción de rendir cuentas y transparentar el ejercicio público, el ejercicio de los recursos públicos. Uh -huh. Entonces ese es el primer elemento, no solamente de que abundan los videocomisos, hay por todos lados, como dice usted, le mueve tantito y salen muchos, sino que no nos sirve para lo que nos, que es nuestra obligación, y nuestra obligación es rendir, cuentas y, y la esencia de esta Secretaría de la Función Pública es que funcione lo público rindiendo cuentas. Eso es lo primerito. claro Y, y bueno, lo segundo es que ahorita todo el mundo, cualquier pesito que salga además lo tenemos que devolver para la pandemia, claro, claro. para comprar medicinas, para las vacunas, y... para el
0: gobierno en términos ya de eso la emergencia ir... sanitaria. Ya eso iría, secretaria, porque usted pues ha sido... Uh -huh. Muy eficiente en este tema del combate a la corrupción desde la Secretaría de la Función Pública, pero en el tema, por ejemplo, este que se nos, que se nos viene encima, que es el tema electoral no donde pues se bailan los recursos para arriba y para abajo, y más en los estados, porque yo entiendo que usted está cuidando el tema federal y lo está haciendo muy bien con estas cifras que nos da, y usted incluso declaró Muchas que gracias. la corrupción y el fraude electoral ya se tipifican de, de, en, en nuestro Código Penal como delitos que merecen cárcel. Y tenemos una cita histórica con la democracia y todos seguramente estaremos a la altura de este momento histórico, para que no haya defraudación de los recursos ni de la voluntad popular. Sí, pero ¿qué va a pasar con los estados? Porque los gobernadores siguen manejando el dinés, del dinero en lo oscurito. Muchos de ellos, incluso platicábamos con usted hace meses y nos decía que había muchísimo eh, muchísimo dinero que todavía pues, ni, no se veía claro dónde estaba, que se les había otorgado para obra pública. ¿Sí? Y, y, y seguimos en ese esquema porque ¿quién los fiscaliza a ellos?
1: Claro. No, mire, este, efectivamente tenemos mucha claridad aquí en la función pública
0: de que esto de, de la corrupción... Y que no usan sobre... el dinero para las campañas políticas, porque eso siempre pasa. En efecto, en
1: efecto, Adriana, ese es el meollo del asunto. Este, La corrupción no es un asunto tradicional de una mordidita aquí al viene, viene una mordidita allá a un trámite. La corrupción no puede ser vista... A partir de mordiditas discretas, Exacto. sino de en, sino de engranajes estructurales que ayudan a, a, a objetivos de defraudación muy grandes, muy muy grandes, como fue el caso de Pemex, como fue el caso de, de nuestra industria este, eh, económica, claro. es decir, las defra las defraudaciones verdaderas la, de la corrupción tienen una, una un vínculo directo con la defra con una suerte de doble doble traición o doble defraudación la defraudación financiera y de recursos económicos y hacendarios, que es clara, pero esa la cara de la, la otra cara de la moneda es la defraudación de la voluntad popular. Exacto. ¿Por qué? Porque esos miles de millones de pesos, o en este caso incluso hasta de dólares, que están involucrados, ya lo demostró Debrecht y ya lo está incluso documentando la fiscalía a través de las, de las confesiones del señor Lozoya, tienen que ver tienen que ver con, con, con este pagos importantes a operadores políticos electorales para, para tarjetas aquí, tarjetas allá, contratos aquí, contratos allá. Entonces, hay hay eh, están pegadas uh -huh. las dos defraudaciones, la defraudación a la voz ciudadana que se debe de expresar a través de un ejercicio limpio, de, de las elecciones y la defraudación al este al, al erario público, porque pues se sirven con la cuchara grande como si fuera su propia caja, Ajá. cuando no es caja de ellos, sino es caja de los de los de los este, ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que yo yo este con esta visión que ustedes conocen, que es este que, que, que no se puede hablar nomás de mordiditas, sino de corrupción estructural, uh -huh. este tengo la honra de, de trabajar muy de la mano este con los contralores estatales, de okay. toda la federación, yo tengo la, la, la honra, el honor de presidir la comisión permanente de los de los contralores estado federación, uh -huh. y con ellos constantemente estamos en diálogo, estamos trabajando en estrategias sinérgicas para ciudadanizar, para denunciar, okay. tenemos estrategias de, de denuncia protegida, este y yo creo que, que vamos a dar buenos resultados, es la aspiración de todos, no no apostar por lo negativo, sino sacar buenos resultados, pero obviamente ese, ese esos buenos resultados sí tienen que venir de que les quede claro a todos, todos, que sí vamos a estar con los ojos muy abiertos para que no haya abusos. Este, en términos del corporativismo, el clientelismo, la defraudación en los procesos electorales. Y ah. aquí va la, aquí va el, el como dicen, sobre aviso: no hay, este, Ay, no hay como, engaño. No hay Ay, engaño. Y no solamente, digamos, para los ciudadanos que vendan su voto o los, sí. o los funcionarios que los quieran comprar, claro. sino para las instituciones electorales que no quieran.
0: Este, claro. observar
1: estas cosas.
0: Secretaria, pues no sabes, ya nos viene la guillotina Ajá. muchísimas gracias de veras por habernos tomado la llamada, sabemos que está muy ocupada, si no, la seguiríamos teniendo en la línea, <risa> pero este, muchísimas gracias por darnos esta entrevista para el dedo en la llaga gracias a Irma Herendira Sandoval Secretaria de la Función Pública. Gracias Gracias Adriana, gracias Andrea Estoy a sus órdenes Even on a budget, quality is non -negotiable.